0: Sans spoiler en podcast sur dynamicone.be. Vous écoutez sans spoiler jusqu'à 22h avec Antonin et son équipe sur Dynamique One. Et c'est incroyable,
1: c'est enfin la réouverture des salles de cinéma. Je suis ému, c'est génial. Vous êtes dans sans spoiler, 20h, 22h, votre émission. Cinéma qui va enfin parler de cinéma pour la première fois depuis le début de la saison presque. Pas bah non, FX tu me regardes bizarrement mais c'est vrai qu'on a eu en salle, pas de cinéma. cinéma oui, on a quand même essayé de, de vivre un peu le cinéma à notre manière et surtout on est ému enfin d'être réunis tous ensemble avec l'équipe de choc Aurélien, Adrien, Théo et FX. Comment ça va les gars Très bien. Hein. Bah c'est la teuf. Hein. <rire> J'en peux plus. Je... C'est la meilleure semaine depuis au moins un an, je pense. Je vais, à mon avis. Après cette émission, rester hiberné dans une salle et ne plus bouger. Euh, à part, à part juste pour parler des films qu'on a déjà vus en ce début de semaine, notamment, euh, notamment, et fixe, toi tu vas nous parler euh, entre autres, mais pas que toi, mais euh, tu vas son, ne, nous parler de Drunk,
2: entre autres. Euh, de Drunk, en effet, euh, le film danois primé.
1: Euh, J'ai beaucoup parlé avant qu'on ait tous envie de voir et donc on l'a vu. Ouais. Et euh, c'est vrai qu'on l'avait beaucoup teasé, et là on va pouvoir enfin vous en dire. Et il y a des choses à dire, il y a des choses à dire. Euh, Théo, toi tu vas nous parler d'un film qui n'est pas en salle, mais...
3: Exactement, parce qu'il y a trop de films, donc autant parler encore un peu des vieux films, mais c'est d'un film de Dubontel qui a un film qui est au cinéma. Bah, Dieu les cons, mais je n'en parlerai pas ce soir.
1: Ouais, eh bah, ben écoute, mais et tu fais quand même petit... des liens, tu fais quand même des liens, et on t'en et on salue. Et Aurèle Adrien, toi, euh, comme d'habitude... Un film assez incroyable. Déjà un film sorti au cinéma. Voilà Mandibule. Mandibule. Ce n'est pas un film d'horreur. Enfin, quoique, qu oh. une grosse mouche. Euh... Avec toi, ça part un peu dans tous les sens. Donc en vrai, vrai.
4: <rire> voilà, voilà. En plus, je pense qu'on est quand même pas mal à l'avoir vu. Donc on pourra débattre. <rire> Sans spoiler. Sans spoiler. Sans spoiler, <rire> <rire> spoiler ou pas.
1: Et avec ah. plaisir. Mais en attendant, il y a, a d'autres choses euh, qui, qui vont arriver. Et surtout, et c'est la première fois, et ça il faut quand même le souligner, c'est euh, le, le journal de l'autre actualité qui va parler. Mais de cinéma, et on en est heureux. Oh. Wow. Et en plus, j'ai retrouvé mon jingle, je suis complètement ému. Ah. Bienvenue dans le journal de l'autre actualité. On va donc parler, pour une fois, de, de cinéma, mais de, de vrai cinéma. Alors, je vous rassure, on va pas parler de Kaamelott. Parce que voilà. Oh. On... Mais Kaamelott, en même temps, on n'a plus rien à dire. Il est, il est déjà sorti. Euh, il est, fin, Elle est sorti maintenant. Enfin, il a déjà une date de sortie. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Ah. Actuellement, en promotion pour son premier film en tant que réalisatrice, euh, Suzanne Lindon euh, sort le film 16 Printemps. Euh, elle était le 9 juin 2021 Sur le plateau de Quotidien Face à Yann Barthès Elle a évoqué Les réactions de ses célèbres parents Face à son film Et ça s'est accompagné D'une polémique Parce que euh, La jeune réalisatrice Âgée de seulement 21 ans 19 au moment où Elle a tourné le film euh, euh, Se fait remarquer Déjà parce qu'elle est très jeune Mais aussi parce que C'est la fille de Vincent Ladon Et Sandrine Kiberlin Qui a créé une shitstorm sur Twitter par rapport à ça en plus du fait qu'elle a été invitée chez Anne Barthès, qui est en fait coproducteur du film et qui du coup a fait des éloges ah, pour le film ça. pendant toute l'émission il faut bien Puis... faire une promotion de, du film quand même non mais oui mais c'est pas moi qu'il faut le dire c'est un, un film qui est peut-être très intéressant mais qui en attendant euh, se retrouve là pas forcément par hasard en, ah, oui. attendant, en attendant le film parle d'une jeune fille de 16 ans en plein émoi amoureux avec un homme plus vieux qu'elle et sur le fait qu'elle s'ennuie dans sa vie et qu'elle peut, peut reprendre sa vie en main face à cet homme que, dont qu'elle rencarde en fait littéralement. Au-delà de la polémique du film, vous pourrez voir ce film réalisé par cette jeune, donc très jeune réalisatrice et c'est important de le souligner. Le film sort le 7 juillet chez nous. Euh, d'une au cinéma. Ah, ah, Théo, oh, la t'es petits, je le sais. J'ai hâte. Une source aurait confirmé à Deadline que Dune, l'adaptation qui sera mise en scène par Denis Villeneuve sera projetée en salle de cinéma avant d'être mis en ligne sur HBO Max. En effet, le film pourrait ne pas suivre le nouveau plan de Warner et se et lancer ses productions en même temps au cinéma et en streaming pour cette année. Cela sortirait le 1er octobre en salle aux USA et ce sera le seul film prévu pour 2021 euh, qui fera l'objet d'un tel changement. Les autres titres de Warner, à savoir King Richard ou Cry Macho seront lancés simultanément au cinéma et en streaming, comme prévu, Warner dément cette info pour l'instant, alors que Denis Villeneuve, lui, se bat pour que son film aille en cinéma. Donc euh, voilà, bordel, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que le film doit sortir d'abord au cinéma
3: Moi, j'ai noté la date, j'irai le voir au cinéma. Et c'est ouais, un film, je pense, à voir absolument au cinéma. C'est ça, un que... réalisateur
1: qui se bat pour l'expérience, quoi, et fixe. Tout à fait, Ouais, je pense que pour
2: des, des films avec une telle production, des films de science-fiction en plus qui vendent du rêve, je pense qu'il faut avoir une atmosphère euh, au niveau son, au niveau de, de, de l'image, quelque chose d'exceptionnel pour pouvoir voir
1: la vision de l'artiste. quoi. Oui, c'est ça. Donc euh, Donc voilà, on verra bien et on se fera... Notre opinion, euh, un peu plus tard Oula, ouh, l'enchaînement, est assez Bon On va s'écouter un petit ITB et puis encore une news après, on va faire les sorties de la semaine Vous êtes dans sans spoiler sur Dynamic One, merci d'être avec nous et réagissez sur les réseaux sociaux, on vous rappellera ça juste après À tout de suite
0: De 20h à 22h, on prend les pop popcorns et on écoute sans spoiler sur Dynamic One Je vous l'ai pas dit tout à
1: l'heure, je vous le dis maintenant Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, parler des sorties de la semaine vous aussi, ça nous ferait plaisir Facebook, Instagram, Twitter ou surtout l'application de Dynamic One sur dynamicone.be et dynamicone.be pour les autres éléments, réagissez parce que ça nous fait plaisir, on sait que, euh, par exemple, et Aurélien va nous bien le, nous le rappeler, que notre fidèle Carl S sera dans ah, le coin par oui. exemple, s'il n'a déjà pas commenté, si il dit bonsoir à l'équipe, j'espère qu'il ne fait pas trop chaud en studio, <rire> on va <rire> éviter ce sujet parce que c'est quelque chose de... Oh, attendez Indiana Jones 5 pourrait être rajeuni, oui c'est assez étonnant, mais Harrison Ford 78 ans entame le tournage d'Indiana Jones 5 qui continue en Angleterre apportant son lot de questionnements autour de l'intrigue. Harrison Ford sera-t-il rajeuni numériquement pour les besoins de cette nouvelle histoire Une photo sur Twitter semble montrer des petites boules sur le visage de Ford qui évoque la technologie du motion capture. Prévu pour, par exemple, rajeunir un acteur, euh, comme l'horrible rajeunissement de Jeff Bridges dans Tron Legacy, pour ceux qui s'en rappellent, ne vous en rappelez pas. Il était même question, <rire> il y a quelques années, de changer d'acteur, comme par exemple prendre Bradley Cooper à la place d'Arison Ford, euh, mais ça, c'est entre ah, oui. autres. Mais ça ça a été euh, complètement balayé, Harrison Ford est bien sur le tournage actuellement, euh, comme Toby Jones qui a rejoint le casting, qui est un acteur anglais, mais on ne sait pas pour quel rôle. D'autres rumeurs parlent d'une histoire prenant place dans la Seconde Guerre mondiale avec Indiana, euh, Jones contre les nazis. Bref, à suivre. C'était l'actualité de la semaine du cinéma. Et avant de mettre le jingle de fin, on va surtout faire un petit tour palmer des films qui sortent cette semaine. Je suis ému. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu la chance de faire ça. Il y a notamment euh, Petite Fille, que vous connaissez peut-être, qui est par le réalisateur de Adolescente, qui est son nouveau documentaire. Je sais que FX et Théo l'avaient vu et avaient beaucoup apprécié, n'est-ce pas les gars euh, c'était super ouais après du coup est-ce que c'est le même sujet que parce que du coup ça pourrait être un peu redondant ou est-ce qu'il y a un autre angle est-ce que c'est sur euh, un petit garçon qui veut devenir une petite fille okay, Sous, un, euh, petit en docu ce qui a l'air d'avoir été euh, fort acclamé euh, dans les actus dont j'ai entendu parler entre autres aussi il y a Villa Caprice euh, The Father avec Anthony Hopkins qui a eu l'oscar du meilleur acteur pour ce film là euh, Freaky qui est une comédie horrifique Un tour chez ma fille euh, les Elfskins, qui je pense est un film d'animation flamand, 5 set, 7, euh, qui est un film français sur le tennis, euh, The Misfits et Zappa, ça c'est les films qui sortent cette semaine. Petite sortie, hein, quand tu sais qu'il euh, y a plein de films qui sortent les autres semaines, tout le monde a peur, j'ai l'impression, de sortir des trucs maintenant. Je sais pas ce que vous en pensez, Aurélie, Adrien. Ah, ben en même temps,
4: les, les cinémas ont rouvert le 9 euh, avec beaucoup, quand, enfin, quand même pas mal de films, il me semble. Oui. Il y a des bons films, donc euh, petit à petit ça va. On va se relancer, ils ont tapé gros en tout cas pour le 9. Donc, euh,
1: oui, c'est ça. Et en même que... temps, il euh, y a encore beaucoup de choses qui oui. vont arriver. Pensez à des... James Bond, Camelot, euh, Astérix Obélix, euh, tout ça qui... Là, on a déjà un choix entre 20 et 30 films là pour un retour dans déjà les c'est déjà et pas mal je...
4: petite semaine, petite semaine.
1: semaine. <rire> C'était relatif. Les gars, on a déjà de quoi de, de se mettre des choses sous la dent et fixe. Oui, il faut encore rattraper la semaine précédente, c'est pour ça, pour <rire> ça. ça ouais. <rire> Je pense qu'on va vraiment être sur les rotules mais c'est pas grave, on a on a prévu de camper dans les cinémas donc euh, tout est parfait et on va surtout parler d'un film qui est sorti est-ce qu'on est qu peut dire qu'il est sorti récemment est-ce qu'on peut dire qu'il est sorti il y a, y a plusieurs mois est, tout est relatif mais on va vous parler de Drunk après qui est euh, une très très grosse sortie euh, et qui a son petit succès qui a été vu déjà par pas mal de gens on se demande comment d'ailleurs il, il a déjà été vu pas mal on vous en parle dans quelques instants et on va surtout vous en parler parce qu'on l'a quasi tous vu et ça c'est beau de faire un petit tour de table sur ce genre de choses Selena Gomez dans la suite et après on se retrouve pour parler de ce film merci d'être avec nous c'est un super moment vous êtes dans sans spoiler à tout de suite
0: le lundi soir entre 20h et 22h Dynamic One passe en mode cinéma dans sans spoiler
1: les cinémas sont ouverts on est tous ensemble ça nous fait plaisir et on va vous parler euh, de cinéma et de sorties notamment de drunk euh, et Aurel Adrien va nous expliquer qu'est ce que c'est que ce film qu'il n'a pas vu allez lance toi je petit challenge là Aurel. ah ok d'accord <rire> bah donc drunk c'est l'histoire euh, je n'ai pas vu le film
4: <rire> non mais si je l'ai compris c'est l'histoire d'un professeur qui a des problèmes d'alcool et pour non c'est pas ça et pour résoudre ses problèmes d'alcool on va lui
1: proposer une, une tour de thérapie avec euh, des amis. Alors,
2: ok, je branché tout de suite. Oui.
1: Euh...
4: <rire> on va plutôt que tu. Alors, moi, j'aurais tendance en fait, à es... dire
1: que, justement, euh, t'es complètement à côté. Moi, je pensais la même chose que toi. Mais c'est d'autant plus intéressant de voir le film sans savoir plus de détails sur le synopsis. Mais ah, euh... du
2: coup, on ne dit rien alors. On... Euh, voilà, euh... Moi, j'ai bah, l'impression. Si,
1: si, si, on peut dire la tendance vers laquelle le film va. Et on peut dire le synopsis qui le est synopsis en fait vague. Le synopsis
2: vague. Un, un prof qui est un peu ennuyeux, malheureusement. Euh, ses élèves s'emmerdent un peu. Sa femme s'emmerde un peu. Tout le monde s'emmerde avec lui. Et, et puis du en... coup, ils s'emmerdent. Avec ses potes, <rire> ils se, ils se disent que peut-être qu'il y a un déficit d'alcool dans le oui, sang et qu'il faudrait donc euh, boire constamment pour pallier ce déficit et donc être un peu plus fun. Mais pas
4: que. Pas que. Ça, fun. Voilà. Donc voilà. voilà. Un
1: social. Euh, c'est littéralement un mémoire visuel. Enfin, c'est, comme un mémoire d'école, mais euh, en plus c'est un prof. Et euh, mais euh, pour. Dans un sous forme de film et c'est ça qui est impressionnant avec toute une mise en scène assez intelligente sur le texte. Mais là on rentre déjà dans les détails. Théo, toi qu'est-ce que tu as pensé déjà de de ce film
3: Ben moi j'ai adoré, mais effectivement avec tous les détails visuels et tout ça, donc je vais peut-être pas trop en parler pour. De toute façon je vais Mais oui je sais, mais mais l'intrigue est vachement intéressante avec Matt Nicholson, qui est vraiment l'acteur principal. Le chiffre dans James Bond ça va plus mais euh, <rire> l'intrigue autour de lui est vraiment super intéressante et puis il y a toutes des petites autres timelines un peu secondaires où euh, tout est vraiment euh, assez oui, y a toute, une, toute une vie qui se développe en fait dans ce film c'est ça c'est ah, prenant pendant, pendant deux heures avec euh, des effets visuels oui euh. On le suit étape par étape avec l'alcool mmh.
1: d'une manière. L'alcool n'est presque qu'un prétexte et donc c'est réalisé par le Danois Thomas Wittenberg euh, qui est fixe. Tu connais déjà un petit peu le cinéaste et est-ce que tu as retrouvé des choses euh, dans, dans sa patte dans ce film par rapport à d'autres
2: euh, D'abord je voulais dire que je ne suis pas d'accord sur le fait que l'alcool n'est qu'un prétexte parce que, à la fois c'est un, un peu le truc central du film, mais enfin, c'est vrai que parfois c'est un peu superficiel et que c'est qu'un prétexte pour parler d'autres choses, mais c'est quand même le point commun entre tous les personnages du film ouais. c'est quand même un bon lien. pour ça je suis moins d'accord mais c'est vrai qu'on retrouve aussi de Winterberg donc je n'ai vu que la chasse je ne sais pas si vous en
1: avez vu beaucoup mais j'aimerais voir la chasse j'aimerais voir beaucoup de films de Winterberg fin... de... De euh, j'ai un, peu... <rire> <rire> un peu vu des scènes de, de... de Feston et euh, ah oui, j'avais euh, justement spéciale. cette impression euh, Le moment charnière au début du film Donc on ne spoil pas vraiment Mais un des, un, une des grosses scènes je trouve intéressantes Dès le début du film c'est la scène du dîner oui. Où justement euh, il, euh, il y a ce début d'expérience qui qui, qui qui est amorcé Et en fait cette scène est, est, est assez longue Mais pas longue dans le mauvais sens Mais dans le long dans le sens elle prend le temps et elle, Je crois qu'elle dure bien un quart d'heure ça C'est vraiment un long dialogue dans lequel il parle de beaucoup de choses et euh, je trouve ça super intéressant et ça m'a fait un peu penser aux scènes que j'ai vues de, de Feston avant euh, je me suis même demandé si c'est pas un petit clin d'œil ou juste le style du cinéaste
2: bah justement je trouve dans Feston c'est quand même un huis clos où tout se passe enfin évidemment tout se passe dans, dans ce château c'est euh, aussi très caméra à l'épaule je sais pas est, on est très proche des personnages constamment trouve euh, que dans Drunk justement il y, un, il y a un peu de distance parce que oui il faut à part de... dans cette
1: scène du restaurant, justement, qui est un peu une sorte de, 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 de bulle, tu vois, c'est un peu le moment très intime où tu vois, ils auraient pu aussi le dire en marchant dans la rue, et non là ils le font dans un resto en buvant et en se disant, ah, tiens, il euh, y a cette expérience, enfin je trouve ça très intéressant euh, de faire un lien avec Feston à ce niveau-là, mais voilà, ça c'est plus euh, pour un regard de personnes intéressée par ce genre de cinéma. En tout cas, c'est un film euh, qui, qui, qui a un beau rythme et une belle énergie, aussi, euh, je, je trouve. Est-ce que tu es d'accord, FX
2: euh, oui, bah, je trouvais à ce niveau-là que la chasse était plus maîtrisée, la chasse était vraiment, je trouve, glaçant et haletant de bout en bout. Là, il y a quand même des, des petits moments de flottement, j'ai trouvé, même si c'est toujours utile. Je dis pas que c'est n'est pas bon, c'est que... Il y a des moments que je trouve qu sont un peu plus ennuyeux, mais tout est utile dans le film. Le, le film n'a rien de trop, au,
1: au final. ouais non, c'est un, un film très intéressant qui parle... Bon, euh, qui, qui parle à tout le monde, je pense aussi. C'est un film. Euh, je sais pas si toi Aurélie, Adrien, tu as, tu étais intéressé par non, mais un, film vu, sans un mec qui boit.
4: J'ai vu le un truc quelqu'un qui boit. Oui. Moi, je ne bois pas du tout. <rire> mais euh, du coup, peut-être que je devrais Ouf. boire pour être plus fun. Qui fait la fête. C'est vrai.
3: Non, moi, j'ai pas <rire> besoin de ça. Il n'y a euh... pas de morale dans le film. Par non, non, mais, à ça tu vois.
4: Ah, ok, il n'y a pas du tout de pas de morale. Mais il me semble que je sais pas si c'est ce film-là. Mais euh, le film n'aura peut-être pas pu se faire parce que la fille du réalisateur est décédée quelques jours après. Oui, c'est vrai. Et ça, on va en parler
1: juste après parce que là, il y a Bruno Mars qui arrive. Mais, mais il y a des choses à dire, notamment par rapport à son prix qu'il a eu aux Oscars. Ouais. Aurais-je déjà spoilé certains éléments En tout cas, non, on va connu, ça. on va écouter Bruno Mars et puis Kaba et Jean Jass. Et après, on va se retrouver pour parler un petit peu du contexte de ce film qui est super intéressant. Réagissez sur les réseaux sociaux sur dynamicone.be. Vous êtes dans Sans Spoiler. Merci d'être avec nous. À tout de suite.
0: Le lundi soir, entre 20h et 22h, Dynamic One passe en mode cinéma dans Sans Spoiler. Qu'est-ce
1: que c'est merveilleux quand même de pouvoir parler d'un film et d'en débattre tous ensemble. Même toi, Aurel Adrien, alors que tu l'as pas vu, c'est. <rire> ouais, J'ai vu la bande annonce, mais. T'es ému quand même. J'ai hein. quand même
4: quelques infos sur le film. Ah, oui, ben, bah... je pas... Non, je vais pas spoiler. <rire> hein. bah, Vas-y quand même. <rire> non, mais justement, on parlait juste avant la pause musicale d'un de... peu de. Comment de l'histoire du film et qui aurait peut-être pu ne pas voir le jour puisque la fille du réalisateur est décédée quelques jours avant le début du tournage, il me semble, ou quelques semaines. C'est ça, en tout
1: cas, ça a compromis le, le tournage voilà. du film. Mais finalement, il a quand même voulu continuer. Enfin. Euh, c'est dur, accident de la route en
4: plus. Ouais, hein, et c'est avec un truc euh, aussi avec de l'alcool ou
1: Alors, ça je ne saurais pas dire euh, le, le côté méta serait 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 fou. Oui. Euh, J'oserais pas dire parce que l'information est déjà tellement terrible de oui, base que euh, Mais enfin, alcool ou pas alcool Il l'a euh... fait et ça a donné quand même Très très beau film qui a reçu de beaux prix. Donc euh... Euh, tu l'as pas vu, donc tu peux pas <rire> dire.
4: Non mais on en parle quand même en bien. Si on en parle ici, c'est que. Oui.
1: Non. Ouais. Il euh, y a déjà des, il y a déjà eu des fois où vous m'avez tous dit que le film était bien et ben, j'ai failli arrêter l'émission après ça. Hein. <rire> non non, je plaisante J'ai pas d'exemple. J'ai pas d'exemple en tête en plus. Euh, euh... Enfin je crois. Mais mais euh, mais euh, la, <rire> la, la le, le film en tout cas euh, a reçu l'Oscar du meilleur film étranger. Thomas Winterberg a rendu hommage à sa fille. Euh, a fait un long discours justement en racontant cette histoire, ma fille euh, est décédée, je savais pas si je devais continuer le film, j'ai eu raison d'aller au bout, ça... et puis ça a été cathartique, vraiment le film il y a un carton qui dit vraiment pour Ida, pour ma fille, ouais. c'est voilà je pense vraiment que euh, ce film fait fort écho dans la vie personnelle du réalisateur sans que ce soit euh, euh, quelque chose, euh, tu vois, de, il étale sa vie privée devant nous, enfin voilà c'est... J'ai trouvé cette dommage hommage touchant.
2: Toi. Oui, fixe euh, bon, bon. Du coup, sans spoiler, est-ce que tu est-ce que tu as vu Puisque euh, ce que tu connaissais déjà auparavant cette euh, cette histoire
1: par rapport à sa fille Est-ce que tu avais des indices de ça dans le film euh, Des indices de ça dans le film, euh, j'ai vraiment du mal à te dire parce que. Oui peut-être avec ce côté, euh, tout les, toute cette évocation sur la jeunesse et euh, ce texte de début du film qui, qui parle justement de, de la jeunesse par rapport au fait euh, qui dit la jeunesse est un rêve et puis euh, aidez-moi, j'ai pas la suite et le sujet du rêve c'est l'amour Oui, un truc dans ce genre là et, euh, oui, aussi ça. Je, je pense vraiment, en effet, bien joué et fixe qu'il y a un, sans doute un lien et que ce genre de texte ne, ne vient pas de nulle part ou peut-être même il était déjà là à la base et il a fait encore plus écho après... Euh, après cet événement tragique, tu, tu penses ça toi euh, oui mais je n'ai pas envie de spoiler du coup mais je pense maintenant du coup bien que tu dis ça aussi ça m'a fait un peu réfléchir
2: sur le film je pense qu'il y a des trucs que, que j'ai pas perçus parce que je n'ai pas connaissance de cette histoire euh, avant
1: de voir le film. Ouais film un film euh, film un peu familial en fait euh, et il y a tout un rapport à la fin.
3: Non, mais... euh... alors... Il faudrait peut-être préciser ce terme film familial. Je... Oui, non, ça.
1: alors je me, suis, je me suis décomposé en disant ouais. ça non. Euh... Là, les gens ils vont entendre, ils vont être là mon dieu un film familial, mais en, emmenons emmenant mes enfants de 3 ans, aller le voir. Tu sais et tu sais que ce sont le réalisateur a sa fille non non mais euh, non non euh, je veux dire fait film familial dans le sens film qui parle beaucoup de la famille vu que tu vois quand même la famille de, de des, des personnages principaux qui font l'expérience et, euh, et, et c'est relativement souligné sans être tu vois c'est pas le sujet principal mais on en parle beaucoup ouais. et euh, donc peut-être que la famille est un des éléments charnières euh, comme sujet du du film est fixe bah, c'est vrai en fait que je pense
2: que plus que l'alcool, le vrai sujet pour moi du film c'est euh, bah, l'âge moyen d'adulte, euh, la, la période un peu entre deux... Euh...
4: Ils ont quel âge là 45, 50
3: ans Entre ou...
2: 40. 40 et 50 ans je dirais. Moi ouais, ils ont d'avoir 40 ans au début du film. Mais d'autres personnages n'ont pas forcément pour... ouais, ils ont... Parce qu'ils ont plus ou moins un moi, 40 je... ans. Euh, crise de la quarantaine, <rire> quoi. Okay. Tout, ça, tout ça. Moi, moi je me mais, demande... Par rapport à l'alcool dans, dans la crise de la quarantaine ouais. et à la famille aussi... Cette... Mais pour moi, c'est vraiment cette période un peu qui est décrite par la personne de hein. la femme.
1: Avec une certaine subtilité. Et moi, je me demandais, pour finir un peu, euh, c'est Théo, toi, euh, est-ce que tu t'es un peu identifié euh, au personnage, au-delà du fait que voilà c'est un ouais. quarantenaire cinquantenaire <rire> qui boit de l'alcool Non, oui, mais pas... Je rapport... suis
3: vieux, mais pas que, <rire> par à ce point-là, <rire> quand même, s'il te plaît. Non,
1: même <rire> juste sur, sur la thématique, parce que je trouve qu'il y a quand même une certaine subtilité à traiter l'alcool comme ça. Mais justement, est-ce que malgré le fait qu'il y a une différence d'âge, de culture et tout euh, par rapport au personnage du film, tu t'es identifié sur cette thématique
3: Oui, mais en vrai, oui, la thématique, ça m'a quand même un peu touché. Après, euh, l'âge n'est pas le même, mais je pense qu'il y a quand même... Un... Ça fait un peu écho à nos vies sur le fait de... Allez, de pas. Le personnage, il, est, il a un peu des, des soucis, il est un peu malheureux. Et il, il vit pas vraiment sa vie et il va décider de prendre l'alcool pour justement essayer de revivre un petit peu. Et ce côté... Euh, Essayer de vivre. Et du coup, bah, la, la jeunesse, on peut avoir aussi... Euh, ça peut faire écho au, au fait de... Je, je me perds dans, dans mes pensées. <rire> mais ça de... avait du sens. Dans mes... Comme l'alcoolique dans son nectar. Ouais. Voilà, avoir de l'alcool pour oublier Non, je rigole, mais uh, plutôt... Uh, voilà, ça peut, ça peut être un, un, une aide et à la fois... Uh, on peut vivre sans C'est Peut-être comme s'il revenait 20
4: ans en arrière quand il avait 20 ans à l'UNIF quand il découvre un peu peu les sorties Les soirées, l'alcool peut-être ouais. ou
2: Justement c'est vrai que c'est un, un point au début du film On montre euh, une grosse fête étudiante Et après on voit le personnage 20 ans après Donc ah, il y a un okay, okay, peu bah. ce rapport de, à l'alcool festif Et après On a envie de
4: redécouvrir ce qu'on a vécu euh... Allez peut c'est peut-être un peu plus fun de...
2: Mais en, en tout cas le, je trouve que le film sa, sa grande force C'est qu'il ne donne pas de réponse claire Il dit pas il faut penser comme ça ou comme ça Ou mm -hmm. c'est bien comme ça ou dans ce cas-là je trouve que ça reste très nuancé pour que chacun puisse vraiment euh,
4: l'empathie et si c'est ses mmh. propres propos. Est-ce qu'à un moment on voit que ça ça dérape Genre on voit que ah, le fait de prendre de l'alcool.
1: Ah là tu vas un peu loin. Là. Ah, ah, là, je ah, pas là, <rire> mais euh, mais en même temps, euh, tu parles du fait qu'il donne pas vraiment de réponse, mais on n'est pas non plus dans ce cliché de film d'auteur européen où il y a c'est une fin ouverte et l'interprétation est libre. Non c'est juste que. Il, 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 est pas, il donne pas une définition claire par exemple parallèle un peu douteux peut-être que je vais faire mais quand tu vois par exemple le film Spring Breakers euh, c'est un film où moi j'ai eu beaucoup de mal pour, euh, pour l'intention de réalisation du film malgré qu'il y a beaucoup de bons éléments mais là c'est un film qui prend clairement position et qui dénonce en fait ce côté le Spring Break c'est quand même quelque chose de mal euh, dans lequel tu peux te faire avoir et, euh, et du coup il y a ce côté euh, presque ils euh, prennent euh, il position alors qu'ici le film ne prend pas vraiment position mais sans forcément euh, euh, tu veux dire que euh, c'est pas moralisateur exactement, tu tu me fais dire ce que je n'arrivais pas à dire et donc du coup c'est du coup en fait c'est un film qui vraiment je pense t'éveille sur ce sujet que que tu boives de l'alcool, que tu boives beaucoup, que tu ne boives pas, que tu le boives un peu, c'est c'est assez intéressant et je pense vraiment que c'est un film qu'on peut hautement recommander surtout dans un venturosale comme celui-ci, c'est un film qui un petit coup de fraîcheur, hein, un petit film d'auteur européen comme ça, euh, et je pense que personne ne me contredira. Merci en tout cas euh, Adrien d'avoir résumé ce film alors que tu ne l'as pas <rire> Au plaisir. <rire> euh, on va s'écouter un petit Daddy Frère euh, dans quelques secondes, et puis ensuite euh... Euh, on va continuer sur les sorties de la semaine, notamment Peninsula avec FX ou encore Mandibule avec Adrien c'est un plaisir d'être avec vous pour continuer de parler cinéma. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
0: Le lundi soir, entre 20h et 22h, Dynamic One passe en mode cinéma, dans Sans Spoiler. Toujours un
1: plaisir d'être avec vous pour pouvoir parler cinéma, surtout dans ce genre d'ambiance incroyable qui sont les salles de cinéma. Vous êtes dans Sans Spoiler sur Dynamic One, On est ensemble jusque 22h et on va continuer à parler des films qui sortent, notamment Mandibule, dont Aurel, Adrien, euh,
4: enfin, va nous parler, parler tout de suite Voilà donc en effet je vais vous parler d'une sortie toute récente Puisqu'il est sorti ben, le 9 hein. Mercredi passé le 9, mais... croix, on savoir. le 9 juin, le 9 juin deux jour après mon, mon anniversaire Bon Bonne anniversaire, Bonne anniversaire. Bonne anniversaire. C'était il y a une semaine Tout le monde s'en souvient Ah voilà, ça, <rire> oui donc, je vais vous parler du film Mandibule, film de Quentin Dupieux, avec David Marseille Grégoire Ludig, qui forment à eux deux Le Palmachot, qui était assez bien connu il y a oui quelques années. <rire> Aussi, Adèle Exakropoulos. Exacro Eza <rire> Exacropoulos, pardon. India Air, Romeo Elvis, notre Quoi? belge... Si oui, ben bah, écoute, il fait du cinéma. Et Coralie Russier. Alors, le pitch est assez bah, simple, on va dire. Hein. C'est jean Gab et Manu. <rire> les noms des jeux. voilà. Deux alors. amis simples d'esprit. C'est très intéressant mmh. et très important de retenir ça. Deux amis simples d'esprit qui trouvent une mouche géante coincée dans le coffre d'une voiture et qui se mettent en tête de la dresser pour gagner de l'argent avec. Bon, Déjà là, une petite alerte hein, puisqu'on rentre quand même dans l'univers de de Dupieux, cet univers, euh, comment est-ce qu'il faudrait le définir Drôle, eh, Tu mets une musique
1: de Mister Oiseau et t'as compris. Hein. Absurde. Voilà.
4: Oui, c'est ça, drôle, absurde, fantastique. Fantastique, mais dans le bon sens. Hein. Ça fait. Et enfin, essayer de trouver des mots euh, pour mettre sur son univers, je pense que c'est assez compliqué, quasi impossible. Mm -hmm. Donc comme je le disais dans le pitch, deux amis simples d'esprit. Bon, déjà, là, on est dans, dans le bon parce que bon... On y croit, on y est vraiment, quoi. Hein. On est face à deux simples les qui ne captent rien de rien, qui ont leur univers à eux avec ce fameux check taureau c'est en quelque sorte leur manière de se féliciter <rire> des Ah oui, oui, je me rappelle taureau, taureau taureau Voilà. <rire> Mais du coup, je pense que FX n'a pas la ref. Non, voilà, mais comme moi je n'avais pas la règle. <rire> bah non, il faut pour... le dire avec un
1: ton un peu plus patibulaire. Taureau Genre, Non, justement, je... taureau. taureau. Ah oui, <rire>
3: parce
4: qu'ils ont quand même cette intonation de vraiment simple et quand ils captent rien de rien.
1: Comme certains personnages du Palmacho, je pense. Oui, ça.
4: Mais oui, j'ai eu cette impression-là. Ça que me que fait penser
1: voir. un peu à euh, le sketch des monteurs de start-up. Oui. Tu sais, les monteurs de start-up qui étaient là. Ouais, vas-y, il faut qu'on fasse une start-up. Ouais, trop. <rire> Est-ce que ça rappelle
2: un peu le personnage de Quentin Montergy de Montargis de Tais-toi euh... Parce qu'il est moins tout, moins con.
4: Je n'ai pas l'arrêt Non parce que Quentin de Montargis était
1: insupportable De, de, de par Dieu oui. Ah oui Oui Moi je vois de quoi tu parles euh, qui, est un perso, qui, est un, qui est un François Pignon en fait Oui, oui. Euh, mais Il s'appelait Il s'appelle pas François Pignon Mais c'est la même chose que l'emmerdeur Que le dîner de con C'est à dire un emmerdeur, un emmerdé je, je vais juste continuer Après on en reparlera Je <rire>
4: propose quand même que je termine le, le pitch hein. Non non on va se quitter <rire> euh, Merci <Okay. rire> Mais donc, euh, donc Je parlais donc du Tchèque-Toro C'est en quelque sorte leur manière de se féliciter Des événements qui leur arrivent mais par contre, ils ont un objectif bien précis, devenir riche grâce à la mouche découverte dans le coffre d'une voiture qu'ils ont volée. Cette mouche qu'ils vont appeler Dominique, bah, ils ont comme plan de l'éduquer pour que celle-ci fasse des casses, des vols. C'est le cas de le dire, hein, puisque c'est une mouche <rire> et que ça vole. <rire> voilà. Le plan idéal, donc, finalement, quand on trouve. parce qu'il faut savoir que c'est une mouche, mais pas n'importe quelle mouche. C'est quand même une grosse mouche qui a la taille d'un un bon chien, quoi. <rire> comme dans le film La Mouche ou. Non, non Tu oui, mélanges tout oui, Très très bien réalisé D'ailleurs la mouche hein. ah. Une vraie peut -être. On diverge beaucoup hein. <rire> Oui c'est vrai Donc le petit X, C'est qu'ils n'ont pas d'argent Et le peu d'argent qu'ils ont Et qu'ils arrivent à, à, à gagner Ils l'utilisent Et le dépensent En nourriture Pour Dominique Donc cette mouche alors que sur la route Manu rencontre une fille Qui le prend pour un ancien ami Du lycée Et l'invite chez elle A passer du temps Dans la maison de vacances On y retrouve là Agnès Et qu'à Adèle Exarchopoulos, une passionnée de bouffe qui a un problème dû à un accident de ski. Elle parle très très fort en articulant très très fort. ce qui D'ailleurs, c'est un très très beau jeu d'acteur. Et puis, euh, bien sûr, on a Sandrine, la fille qui prend euh, Manu pour son ancien copain. Céline, une amie qui passe le... Et avec Céline, donc, euh, Sandrine et... Pardon, on va y arriver. Sandrine et Céline sont, eux, elles, deux amies qui passent leur journée à boire euh, un petit verre de vin au bord de la piscine. Puis, nous retrouvons <rire> notre Roméo Elvis, le frère un peu beauf, qui s'amuse à faire des bombes dans la piscine. <rire> voilà, oh, ça, ça m'a fait rire déjà.
1: Ok, donc, euh, est-ce que tu recommandes ce film
4: euh, Oui, je pense que oui, oui. Clairement, en plus, euh, il ne dure que 1h17 et euh, mais ça. On va peut-être en discuter un mmh. peu après la, la pause musicale. Non oui, excellent,
1: excellent, quel enchaînement incroyable. On va s'écouter tout de suite Avamax et après la musique du film Drunk avec Scarlet ah. Pleasure euh, et on se retrouve juste après pour pouvoir discuter de ça. Vous êtes dans Spoiler sur Dynamico One. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
4: On a beaucoup trop fait de digression
0: Vous écoutez sans spoiler Jusqu'à 22h avec Antonin Et son équipe sur Dynamic One
1: Petit hasard assez marrant On met la musique du film drunk et juste après Il y a un commentaire sur les réseaux sociaux Vous pouvez toujours réagir d'ailleurs Facebook, Instagram, Twitter, Dynamic One BE Ou sur le site internet de dynamicone.be Avec son application Avec JP j'ai du mal à te lire Fallait-il faire le film drunk après le décès Faut-il lire entre guillemets, le film différemment Selon qu'on ait ou non cette information Et pour faire un parallèle Avec ce qui envahit nos villes et nos écrans Les Danois devaient-ils devaient Reprendre le match après le malaise d'Erickson? Vive le cinéma sur le grand écran Pour le foot, c'est moins clair il a voulu tenter un petit parallèle un peu bizarre, mais euh, est-ce que vous, vous faites ce parallèle avec le foot On a parlé foot les gars, donc on peut parler foot là, c'est du cinéma aussi.
2: Bah, c'est pas la même temporalité, hein, dans, dans le, je pense que pour le, les Danois, il y a peut-être, enfin, pour le, les joueurs, il y a peut-être peut eu un, allez, un, un choc pour toute l'équipe. Alors que là, je ouais. pense que l'organisateur a eu le temps peut-être de maturer sur ce, cette triste nouvelle. Et, euh, il faudrait voir quand, quand, quand le décès chose. a
4: eu lieu, s'il a eu lieu deux jours avant ou trois mois, ou, je ne sais pas, c'est pas du tout.
1: Au début du tournage je crois. Oui vraiment vrai. à trois jours près quoi. Avant ouais, ou après sûr. mais... tout début voilà mais... Ça fait écho. Ça fait, C'est assez impressionnant, c'est fou comment même, même quand on parle cinéma, y a, y a oui, mais... c'est le moment où tu as tous les trucs sportifs aussi qui se font en ce moment qui sont aussi ça, des... Roland Garros, l'Euro, le tout mm -hmm. ça Ils sont aussi temps. des belles histoires à suivre et sur lesquelles on peut faire des liens mais on était sûrement 10 oui, à la base, qui n'a rien page. à voir avec le sport Donc Parlons de
4: Dominique, cette magnifique mouche <rire> qui envahit nos écrans depuis le 9 <rire> <du> Dominique. juin <rire>
1: Dominique, Dominique, euh, non Dominique tout simplement Enfin oui non, oh là là euh, tu c'est ta dernière chronique ouais, okay. bah oui, je pense, je ouais,
4: pense qu'on peut donc retenir qu'une seule phrase de ce film la vraie richesse c'est l'amitié alors pour la mettre dans le contexte c'est un, un dialogue entre Manu et Jean Gab donc interprété par David Marseille et Grégoire Ludig euh, qui dit donc pourquoi on s'emmerde à vouloir être, être riche donc en parlant de la mouche ça c'est tout, tout, tout à la fin du film pourquoi on s'emmerde à vouloir être riche je me dis que la vraie richesse c'est l'amitié bref la fin du, le, le film dure Très très peu de temps, 1h17 mais allez le voir hein, parce que on discute on discute mais
1: ouais mais et... surtout tu as crispé des têtes là en parlant de ça bah, mmh. t'inquiète pas FX on n'a pas de temps c'est pas... une phrase c'est vraiment... thématique c'est
4: général voilà. <rire> il part de l'amitié parce que c'est quand même deux amis euh, Manu et Jean-Gab et voilà tu et... as phrase par euh... du coup c'est la fin du film ah, non non mais oui <rire> mais parce que je vais resituer la, le, le le contexte de cette phrase qui et se, es se passait t'es la... aussi oui, qui oui,
1: a bien. réagi parce que euh, tu n'avais pas l'air d'accord sur cette euh, sur cette morale
3: ben bah, je suis d'accord avec la phrase que tu retiens mais on ne s'appelle sans spoiler, donc pour moi, il ne fallait pas le dire, mais ah. le phrase qu'on retient, c'est quand même taureau. Quoi. <rire> oui, check taureau. Mais taureau sans spoiler taureau. Oui, c'est ça, taureau. taureau. Non, non, taureau. taureau. Mais, mais taureau. oui, comme tu
4: disais, il y a un peu ce. Si on connaît bien le Palma Show, euh, parce que moi, j'ai regardé sûrement oui. comme vous tous les sketchs, disaient... sauf 20 film, fois, 20 finalement. fois, non 50 fois, j'allais dire, mais ok. 20 fois, bah, donc, euh, on connaît leur personnages Et là, en effet, comme tu disais, Antonin, ils ont repris un petit peu des. Des mimiques et des intentions de.
1: Mais avec plaisir. Hein. C'est certains... pas, pas de la récup, quoi. C'est vraiment. Non, non,
4: non. Oui, oui, parce qu'on voit vraiment qu'ils sont, ils sont bien habités par le truc et c'est magnifique, quoi. Un peu aussi à, à la manière des. quand ils vendent le, leur meuble Ikea. Ou Ikeo. Oui,
1: <rire> c'est oui, ça. Mais en même temps, ils, ils, ils font ça bien, hein, quand même, de maîtriser ces personnages-là ouais. et il n'y a pas vraiment de, de, de récup. C'est même des personnages que Quentin Dupuis a dit en interview, je crois que j'ai déjà dit dans cette émission, mais il a dit que s'il si faisait plus de 500 000 entrées, il faisait une ouais. suite. Euh, pour l'instant, on est et à 250 fait, hein. 000. Ah non, ok, ok. En France, c'est 250 000 pour ouais, l'instant. Tu payes les 250 <rire> C'est déjà mais... un beau succès hein, pour un film comme ça qui est quand même une petite prod mm -hmm. euh, sans prétention et... et qui a souffert du Covid et qui, je pense, a été beaucoup vu illégalement, malheureusement. Donc c'est un film qu'il faut soutenir parce qu'on a envie d'avoir la suite des aventures de ce personnage. Puis,
4: il y a aussi à euh, signaler juste comme ça que comment Grégoire Ludig Et euh il me semble Benoît Vord était à l'affiche du au poste. Un ouais, du ouais, dernier film au qui, poste. Est, qui est
1: très blié dans son style ouais. euh, ce film là et qui est vraiment très chouette avec un beau visuel une bonne idée et ça part bien en couille on couilleux. parle <rire> aussi
4: d'un cadavre enfin
1: bon <rire> <ça> sera... <Et rire> c'est des films qui t'intéressent bien sûr ah. Je vais aller le voir évidemment. Bah ah bah oui. <rire> on, on prêche un converti en fait. On, on a perdu une chronique à cause ah de ça. De... <rire> bah, allez. On <rire> va ça
4: aussi quand même. On non, va s'écouter
1: ça... tout de suite. Uh, Big Oli on revient pour parler de Peninsula qui est une autre sortie de la semaine. Merci d'être avec nous et on revient dans quelques instants. Vous êtes dans son spoiler sur Dynamicon Réagissez sur dynamicon.be avec l'application. Et on revient dans quelques instants. À tout de suite. Toujours ensemble sur Dynamic One ce soir, jusque 22h. On est parti pour la deuxième heure de cette émission avec FX qui nous parle de Peninsula. Tout à fait, alors du coup,
2: Peninsula, qu'est-ce que c'est C'est un film coréen, encore, je sais. <rire>
1: mais là, ils sort au cinéma.
2: Mais envoyez-le là-bas. <rire> la dernière fois que vous êtes allé au cinéma pour voir un film coréen, c'était pour voir Parasite. Et on est d'accord. C'était il y a deux ans. <rire> oui. ah, c'est un, un peu moins qualitatif, mais c'est quand même ah. la suite directe du film Le Dernier Train pour Busan, qui est un film d'action coréen avec des, des, des zombies en train et qui avait donc, beaucoup de à l'époque. Malheureusement, j'ai pas fait mes devoirs et donc je ne l'ai pas encore vu et donc je vais aller voir la suite sans voir le premier. Ah ouais. Mais le réalisateur Yoon Sang-ho avait pensé à moi et à tous les gens comme moi qui voulaient quand même le voir sans avoir vu le premier film et donc dès le début fait un petit résumé de ce qui s'est passé et le film se passe en plus quatre ans après les événements du premier film. Donc vraiment, c'est pas les mêmes personnages, c'est pas la même intrigue, on est sur quelque chose de différent, mais on garde le contexte et le contexte c'est que la Corée du Sud a subi une Épidémie de virus qui transforme les gens en zombies. Ah bah oui. Et les gens ont été malins, ils ont enfermé les Coréens entre eux et les ont empêchés de partir, ils en passé en quarantaine. <rire> et nos héros ont pu quitter la Corée du Sud, mais vont y revenir pour chercher une cargaison d'argent. Parce qu'évidemment, pour 100 000 dollars, est-ce que vous n'iriez pas dans une ville infestée de zombies Non. Eh bien, eux ont décidé d'y aller. Ah Alors, oui. C'est oui. le problème des deux genres de films souvent, si les héros étaient un peu intelligents. <rire> C'est vrai, c'est vrai. Du coup, en fait, nos quatre héros vont partir en commando dans une ville infestée de zombies euh, depuis 4 ans euh, pour chercher de l'argent. Et ça va pas bien se passer. Pas trop spoiler, mais ils vont rencontrer deux groupes de survivants, des survivants donc humains, euh, des gentils, donc un grand-père avec ses deux enfants, enfin, avec ses deux petits-enfants. Petits, petits et un groupe de mercenaires qui eux ils boivent ils sont pas gentils ils frappent les gens enfin ils sont méchants quoi. <rire> ah ouais ça c'est carré toi, donc c'est un sûr. petit peu cliché <rire> oui. et on va dire le film ne veut pas voir son scénario une fois qu'on a un peu posé le contexte ce qui est intéressant vraiment avec euh, la pandémie tout
4: ça la quarantaine on
2: en connaît, mais euh, là c'est un peu poussé à
4: l'extrême oui parce qu'on n'est pas encore transformé en zombie. Hein. peut-être que le vaccin va peut-être nous transformer en zombies
1: <rire> <rire> coup, vous pouvez voir le film pour voir les, con les conséquences de ça ah ouais <rire> pourquoi pas pourquoi pas Donc du coup, euh, un film. Est-ce qu'on peut vraiment le voir Enfin, il faut bah, quand même voir le premier.
2: l'intérêt en fait du film, c'est que il faut pas y aller pour le scénario. Il faut. <rire> Donc, du coup, si vous voulez vraiment avoir la continuité par rapport au premier, peut-être que c'est intéressant pour voir un peu comment ça évolue. Mais ce qui compte vraiment, ce sont les scènes d'action, parce qu'en fait. Le film s'appelle donc Peninsula, mais en fait, il aurait pu s'appeler euh, Fast and Furious plus Zombies, <rire> parce que la moitié du film, ce sont des scènes d'action en voiture, avec des gros drifts en 4x4, on roule sur les zombies, on passe dans des ruelles, on les évite, ah ouais. on fait des courses poursuites entre survivants, mais... Bon, et en se lançant des zombies les uns sur les autres oh ouais. hein, se lançant euh... Fast and
1: Furious euh, plus zombies on dirait ouais, un film de, ce des. C'est pas
2: stupide ce n'est pas un anard contrairement
1: ce que ça pourrait passer. non non mais on dirait, que, on dirait un des films que on dirait un des films que Thierry a parlé la semaine dernière tu sais les ouais. mockbusters là. Ah que, oui. <rire> quand là, tu parles de ça
2: là ça se prend un peu trop au sérieux parfois mais volait. les films d'action vont quand même très loin mais ça se... dans le ton euh, c'est inventif c'est assez inventif quand même de la scène d'action et c'est quand même assez fort chez les Asiatiques. Quand mais ça ça fait rire
4: ou Parce que bon, bah voir des zombies. Il euh... oui, oui, y, oui. y a quand même des
2: scènes comiques dans les, dans les scènes d'action.
4: Euh... Des, des drifts avec des, des zombies qui volent, moi ça me ferait. Enfin, je sais pas, ça me fait rire déjà. Fait,
2: par exemple, il y a un des protagonistes principaux, le, le, le meilleur drifter, le meilleur conducteur, on peut <rire> dire. C'est une petite coréenne de 9 ans
1: euh, qui a fait ah ouais. conduire mmh. euh, en temps en de pandémie. Pour okay. bah, vivre, s'adapter. Il Ils sont vrai. toujours bons dans le mélange des genres, j'ai l'impression, en Corée du Sud. Bah, tout à fait. À chaque fois que je vois un film de Corée du Sud, j'ai vraiment cette impression de ils arrivent à équilibrer moi aussi j'ai été voir des films de science-fiction euh, coréen et ils arrivent toujours à avoir cette petite touche marrante euh, un peu un peu débile presque euh, autour d'un sujet hyper sérieux hyper prenant tu vois c'est euh, Bang Jogo est un des maîtres dans la matière mais il y en a il y, y a pas que lui quoi c'est vraiment un style euh, dans le pays euh... bah c'est vrai que en fait pour un film de zombie il y a quand même des thèmes un peu lourds ça rappelle un peu
2: The Walking Dead euh, si vous l'avez vu ou lu euh... Avec euh, Qu'est-ce qui se passe dans un contexte où les zombies sont là depuis un petit, un petit moment et comment les gens se sont adaptés aux zombies et comment la société existe avec les zombies mmh. Et donc ça c'est quand même un thème un peu lourd mais du coup il y a beaucoup de scènes un peu comiques euh, et de scènes d'action vraiment qui, qui montrent que le film n'est pas à prendre au premier degré, à prendre trop au sérieux. j'ai ah oui. fait jamais peur, c'est pas du tout un film de zombies gore, on va voir vraiment des émotions... Il n'y a des pas un screamer qui
4: arrive avec euh,
2: la... Pas de screamer, pas de scène vraiment avec un gros plan sur le zombie, tout dégueulasse. <rire> ça, ça reste clean, c'est juste pour euh, les besoins de l'action.
4: Les zombies ils sont réalisés comment euh... On voit que c'est des êtres humains ou alors c'est vraiment... Euh...
2: On voit que c'est des êtres humains, parce que du coup, c'est pas vraiment des zombies traditionnels, c'est un virus <rire> qui se transmet, et en 5 secondes, tu perds tes yeux, Enfin, tes yeux se révulsent, ah oui. tu, tu, tu deviens un peu méchant, t'as du sang qui pousse dans la bouche et tu mords <rire> les gens. Quoi. Un
4: petit peu méchant, oui.
2: <rire> un peu ça. Voilà. C est c est bon, un avec ça. C'est bon, je suis convaincu. Mais le scénario a quand même des grosses lacunes, c'est un peu le film aussi dès le début, mais pourquoi tu fais ce bruit Pourquoi mmh. est-ce que là tu fais cette réaction Ouais. Mais il faut pas y aller pour le scénario, il faut y aller pour l'ambiance pour la réalisation qui est très très propre pour le, surtout pour un film d'action euh, très bien produit, euh, qui n'est pas hollywoodien parce que Hollywood ne sort pas de film pour l'instant au cinéma
1: Ça ça peut être intéressant il ah, y a un créneau à prendre Moi en tout cas je suis convaincu que je, vais, je voulais déjà le rattraper à la base Mais alors là je vais d'autant plus essayer de le rattraper Aurel Adrien
4: Ah bah bien sûr moi si on parle de Fast and Furious et de zombies euh, Go hein
1: ouais. Alors ce n'est pas un prétendant aux Oscars Mais <rire> ah, faut le savoir Il y a beaucoup de bons films qui ne sont pas aux Oscars Il hein. faut, <rire> faut le préciser il y a quand même beaucoup de bons films Qui sortent dans le monde et de mauvais Rappelons-le Théo toi tu vas
3: le voir hein. euh, Non pas du tout c'est le genre de film qui m'attire absolument pas ah, C'est honnête Je déteste les films d'action et les Juste films de zombies en rire, non alors, bah, ah. un, un combo de ce que j'aime pas ah J'ai un peu du mal à voir l'intérieur.
1: Qu'est-ce qui fait que tu vas plus aller voir un mandibule qu'un film là Ben bah, mon... <rire> <Exactement>.
4: mandibule. La grande <rire> question. Il bah,
3: y a tout ce que j'aime d'un côté et tout ce que je déteste de l'autre, donc j'irai plutôt un entre côté, une mouche euh, et un zombie. Tu, tu vas vers la mouche, toi. Bah la mouche quand même, ça rappelle de bons souvenirs. C'est un élément du quotidien transformé. C'est <rire> magique. Ouais. Alors que les zombies, c'est trop réel finalement. Ça me rappelle trop le Covid. Navet.
1: T'as ah besoin de t'évader en fait. l'air
3: euh, bah C'est surtout, j'aime bien les, les scénarios, quoi. Même dans Mandibule, il y a un scénario. Là, euh, FX, lui-même lui, lui -même me dit qu'il ne faut pas aller le voir pour le scénario. Il y a un scénario Oui, mais s'il est, est mauvais, euh... <rire> je suis très touché par l'écriture. Peut-être là... que tu.
2: D'abord, si tu vois le premier, tu as envie d'avoir le suivant. Voilà. Peut-être. Il, est... il est bien écrit. Le premier est très bien Enfin, vraiment, euh,
1: des très bonnes critiques. Je n'ai
4: pas encore vu, mais je suis en
1: C'est ça la technique. Et la semaine prochaine, on va vous parler des Rockies, mais en commençant par le 7, puis le 6, puis le 5, <rire> <rire> Ouais, c'est ça. <rire> Apollo Creed 2, et puis. C'est ça. On va faire. On fait, on fait, c'est ça qui est incroyable. Il n'y a que nous qui faisons ça. C'est assez drôle. Euh, Disclosure et Sam Smith avec Lac. Et puis ensuite, ce sera Troy Sivan. C'est toujours votre émission cinéma. Vous êtes dans son spoiler sur Dynamic One. On est là ensemble jusque 22h et on va parler d'un album parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait, il y a eu une petite pause de la semaine dernière et on va parler de
0: Stupéflip juste après avec un de leurs albums. Allez, à tout de suite. Oui. Vous écoutez sans spoiler jusqu'à 22h avec Antonin et son équipe sur Dynamic One.
1: Ça nous fait toujours plaisir d'être ensemble sur Dynamic One pour pouvoir parler cinéma. On est dans sans spoiler et on est ensemble jusque 22h et au lieu de parler cinéma, on va parler d'un truc qui n'a rien à voir pour, pour, pour faire un petit peu mon dissident. On va parler du... Le T'en as album! Je, je le tiens bof, hein. à chaque fois. Euh, J'essaye, hein. franchement J'essaye, ouais, ouais, un... mais, oui, oui. mais euh, en plus euh, c'est à chaque fois, chaque semaine les mêmes personnes en plus qui oui. écoutent ce truc euh, Vous êtes euh, vous êtes avec moi ou vous êtes pas avec moi les gars On est là, hein. ouais. Ouais. on est savoir... là <rire> On a hâte de savoir
4: de quoi tu nous vois Alors le temps d'un album,
1: Alors, je vais faire mon petit laïus habituel C'est la présentation régulière d'un album que j'ai vu passer accessoirement et qui m'a plu Et surtout qui raconte une histoire car souvent les créateurs et créatrices en interview disent que ça s'écoute comme un film et que c'est construit comme ça euh, ce qui fait que c'est d'autant plus intéressant de l'écouter parce qu'on l'écoute de A à Z comme un vinyle ou comme dans son spoiler tous les lundis de 20h ah, à 22h 20 Un jour cette blague, blague n'a jamais été drôle
3: On sent que c'est
4: écrit, on sent que c'est écrit, que c'est pas joué, c'est
1: balancé comme ça euh. Ah oui c'est comme une crotte de nez à la figure, oui mais t'inquiète pas, là c'est là je, sais... <rire> je vous ai Je vous ai déjà parlé de d'albums étranges, originaux et bizarres, mais passons à Stupeflip. Ah oui, mais ça. Est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà Bien sûr. Oui. Quand même. Stupéflip, ce, ce groupe complètement délire en Stupéflip Beat, Stupéflip Beat. On ah. va encore plus loin dans les profondeurs de la singularité musicale. Vous prenez du hip-hop, vous inventez une histoire avec vos propres règles, votre propre monde, et vous se poudrez cela de paroles aux allitérations qui n'ont aucun sens. Et ça donne Stupéflip. Ils ont sorti quatre albums, euh, le dernier étant sorti en 2017. C'est notamment avec le troisième, Hypnoflip Invasion, que le grand public entend parler d'eux avec ce hit intemporel Stupéflip Beat. Ah. Et 3,
0: Moi le courage d'aller bouffer tous les nuages, j écoute mon cœur, écoute la rage, écoute ce texte en propre écoute ce mec qui veut très qui écoute cette merde seule qui craque, j écoute le cri des animaux quand on les enfouille dans un sacre. On revient fier, tapis dans l'ombre pendant des millénaires, c'est pour mon comme le Df nucléaire, alors ferme ta gueule, les argémiums marchent seuls pas de meuf, pas de taf, pas de bouffe, c'est bien casque, je me calmerai jamais, sur les
1: Eh oui, superflip vite, superflip vite euh, Découvrez les membres aussi extravagants que King Ju, Kadiak ou Popip euh, Revendiquant euh, des artistes comme le Wu-Tang Klang, NTM, Alain Bachung ou Bobby Lapointe euh, Les mots qui résument ces artistes c'est l'éclectisme King Ju c'est le leader et il dit un artiste doit être révolté Remettre en cause les formats tout fait Et dans cet album on découvre la suite des aventures du crew Crew C-R-O-U le crew, c'est l'équipe derrière la religion du stup de Stupeflip Empire qui a démarré. On ne sait plus trop quand et on ne sait plus pourquoi. Mais c'est l'ère du règne du crew et c'est complètement fou. Une dissonance parmi d'autres et King Ju porte par exemple en permanence un t-shirt sale avec écrit dessus Bien pensant, ce mec est complètement taré.
2: Je suis en tout, qui fout la trouille, il y a eu trouille celles d'arrosoirs qui font peur dans le noir le soir, seul au bar, j'aime celles qui sont toutes cassées, les trop grosses et les ratées les ravagées toutes ridées café fait au petit déjeuner. Celles qui sont plutôt belles, qui se font pousser les aisselles,
0: 37 ans toujours pucelles, mais des yeux de faux qui t'en sorcellent
1: J'aime les... moche. ça c'est un des morceaux de Hypnoptime Invasion. Les morceaux, ils partent vraiment dans leur délire, ils sont entrecoupés de de, de petits bouts d'histoire sous forme de dialogue ou d'extraits de fausses annonces, comme dans un journal parlé. Et, euh, et euh, ils racontent vraiment l'histoire de cette religion complètement folle qui est née. Là par exemple. Un petit bout d'histoire de, de l'ère du Stup. Après la sortie du 25 Velter 1979, du grand tube maintenant reconnu dans toute la région sud, le « le Je fume plus de de leur premier album, <rire> Fabien Paulet, le porte-parole du crew, trouve la mort dans des circonstances mystérieuses. Stup, le patron de la menuiserie, fou de chagrin, commence à écouter une musique très fort et crée ainsi la première ère du Stup. À cette époque, Rascar Kapak, plus connu maintenant sous le nom du pseudonyme de King Ju Ne sait pas qu'il engendrera à force de travail et d'obstination La deuxième ère du stup Ça c'est le début de l'histoire de la religion Et cet album il marque la troisième ère du, euh, du, du stup Et c'est notamment dans cette ère là Qu'on entend un des hits intemporels de cet album Créé par Popip Qui est un peu celui qui ramène l'argent dans le trou. Euh, Gaël savoir que c'est le seul album où il y a eu un concert qui a été fait et ce concert, ils ont chanté cette chanson et les gens chantaient tous ensemble ce refrain. aventures complètement incroyables. Il y a Poppy qui meurt dans une des chansons et la religion euh, prend de plus en plus d'ampleur et ses membres prennent même un petit peu la grosse tête. Et en sous-texte en fait derrière toute cette histoire du stup, c'est surtout un doigt d'honneur adressé aux maisons de disques que qui nous jouent à voulu adresser parce que euh, après avoir signé chez BM Sony BMG pour leur début de carrière, notamment pour leurs deux premiers albums et ben le troisième album Hypnop� Invasion qu'on est en train d'écouter, euh, ils sont redevenus indépendants de manière complètement punk et c'est à leur image, ils ont en fait voulu euh, s'autoproduire, euh, c'est-à-dire que euh, ils ont euh, carrément euh, proposer aux gens d'acheter euh, à l'époque c'était complètement révolutionnaire par crowdfunding une partie de l'album avant que l'album ne soit sorti et c'est comme ça que oui fix c'était avant ou après grégoire et toi plus moi et, et tous ceux qui le veulent c'était <rire> je crois que c'était un petit peu après mais vraiment tout juste après parce que l'album date de 2011 ah, oui. et, et toi plus moi je crois que c'était un petit peu avant et donc du coup c'est un, un album où les gens ont pu acheter euh, des packs euh, de luxe et c'est grâce à ça qu'ils ont pu mixer l'album et que euh, stupé flip vite est sorti et les a rendus extrêmement populaire euh, c'est complètement euh, délirant comme euh, comme album et le euh, et à l'image de leur premier album où la première chanson était le stupéfi groupe ne mourra jamais ils ont voulu dire aux maisons de disques on est indépendant et on ne mourra jamais, euh, c'est euh, hypnotisant, ça parle d'enfance perdue la religion du stup euh, est annexée euh, notamment la région est est annexée euh, dans ce troisième album et euh, la troisième ère se termine y aura-t-il une quatrième ère Spoiler, oui, il y aura eu un quatrième album qui, qui en parlera C'est assez bizarre, immersif et second degré Et cet album, il s'écoute à chaud comme à froid Et je vous propose surtout qu'on s'écoute un des morceaux phares hein, Après stupéfilm Vite de cet album Qui est une sorte de, de de chant funèbre assez incroyable Qui est La menuiserie, que vous connaissez sans doute tous Et on se retrouve juste après pour pouvoir euh, peut-être dé débriefer un peu cet album Et surtout parler encore de quelques films hors sortie Et on se retrouve juste après
0: Plein de croûtes, check un peu ce casse-croûte a pas de moutons qui broutent ou qui s'en foutent Sur mon autoroute Retour en arrière, autant du son qui vrille la tête 91, 92, 93 Le temps des cassés, les petits genoux
4: sur Youtube Sur d'avoir tout pigé C'était pas là
3: au tant que certains n'étaient pas nés C'est
4: pas le coup de falsifier, si ça le fait c'est pas falsifier fou les baffes, abrutis qu'oseront <rire> défier
2: Prendre des petits bouts de trucs, prendre des petits bouts de trucs et puis les assembler ensemble Vous
0: écoutez, sans spoiler, jusqu'à 22h avec Antonin et son équipe sur Dynamic One.
1: C'est super de pouvoir parler d'albums comme ça et d'aller dans des mondes complètement à part. Et je crois les gars, on l'a vu sur la, la webcam en allant sur dynamicone.be et sur l'application pour voir... Un petit peu tout le monde qu'on hochait tous un peu de la tête, c'était vraiment du du bon son. Mais trêve de bavardage, on va aussi. Oui, pardon Je disais pas que hocher de la tête. Hein. Ah oui là on était. Il euh... a y
4: avoir un pogo là, on a fait <rire> Non
1: non. On était déchirés. Au moins <rire> ah, C'est ça. Et Fix t'as encore un film à nous dire en fait. Il oui, paraît
2: alors du coup, avant
1: Parasite, bien avant Parasite, en l'an
2: 2000 Bong Joon-ho, <rire> réalisateur coréen, lauréat de l'Oscar du meilleur film l'ont l'an passé, évidemment <rire> euh, Commençait sa carrière avec son premier long métrage Barking Dog, le chien qui aboie Ou plutôt, mm -hmm. le chien des Flandres, si on traduit le titre original du film ah. Alors, euh, des Flandres, oui Et c'est le titre d'un liv livre très populaire en extrême orient Mais écrit par la britannique Ouida C'est un pseudo okay. euh, Au 19 e siècle une histoire d'amitié entre un jeune flamand et son chien L'œuvre n'a pas trop percé chez nous Bizarrement
3: <rire>
2: <rire> est devenue culte en Corée Notamment et fut déclinée en dessin animé Et j'ajouterai, l'auteur de ce livre Est une ardente défenseuse des animaux Alors pourquoi je vous dis tout ça Parce que Barking Dog Va bien raconter l'histoire d'un homme et de plusieurs chiens Mais il ne serait pas vraiment que Question de bienveillance envers les chiens On est d'accord <rire> Un film satirique et euh, le héros Yoon Joo, le protagoniste est chercheur, vit avec sa femme au caractère assez fort, disons, et dans un grand immeuble populaire. Et il souhaite devenir enseignant universitaire. Cependant, le chien de la voisine aboie beaucoup et le dérange. <rire> et c'est là qu'il va appeler pour une solution un peu radicale, en coopération avec le concierge de l'immeuble. <rire> ah, okay, ok. Pour restaurer la tranquillité des lieux. C'est une comédie. C'est une comédie, ouais. du coup, oui. Ok. Alors, euh, c'est absurde comme sujet que ça ne peut être qu'une comédie tout euh, cas dans le traitement évidemment ça semble évident cependant Yeon Nam jeune coréenne s'occupe de diffuser les affiches des chiens perdus et va commencer à enquêter sur ces mystérieuse disparition. et donc dans une, bah, une comédie burlesque effectivement dans les enjeux et les scènes sont totalement absurdes dans le ton ça ressemble pas mal à la première partie de Parasite quand tout se passe encore bien ce qui est cool c'est que dès le départ en fait le ton est posé et on retrouve très vite le style caractéristique de Bang Juno Wu, son rythme efficace, ses personnages un peu marginaux, rendus sympathiques, sa gestion du suspense, même pour des enjeux ben, bien moins graves comme retrouver un chien, et sa vision de la société. Et son cadrage excellent et maîtrisé évidemment, comme lors de la scène d'intro sur un plan fixe très éloigné qui montre l'immeuble de manière symétrique, plan repris plus tard à l'identique dans une scène clé du film et qui prend tout son sens car oui le vrai protagoniste du film c'est peut-être l'immeuble en lui-même ah. où les films s'y déroule. un peu comme Asphalt si vous l'avez vu qui est très bon
1: de... c'est incroyable parce que je pensais à ce film justement <rire> alors que <rire> j'ai pas vu euh, j'ai pas vu non moi je pensais plus à Asphalt dans le sens où, euh, où c'était un peu le même euh, le même truc avec le décor et tout avec le, avec le chien aussi je crois Enfin, pas ouais. le chien mais c'est le, le fait que l'immeuble est un personnage pour moi à part entière dans le film j'ai pensé à Asphalt euh... justement euh, qui, qui est un film assez sympa
2: ou même un peu les misérables pour certains plans choisis, je trouve. Ah, rien à voir. Non, pas un <rire> bon. Revenons du coup à Barking Dog. Euh, donc du coup en fait, oui, l'immeuble lui-même est, est un personnage important du film puisque tout le film s'y déroule et qu'on va en fait découvrir les habitants et les moindres recoins. Et le film aussi raconte aussi et surtout l'histoire de la vie dans un immeuble populaire coréen avec toute sa galerie de personnages tous un peu loufoques à leur manière mais sympathiques. Et ça, ça m'a un peu rappelé euh, le traitement des personnages de Wes Anderson. OK. Qui... Oh, tu fais
1: plein de ponts, c'est génial de...
2: Alors l'histoire est sympathique, mais c'était clairement pas grâce à elle que le film garde l'intérêt du spectateur, c'est vraiment grâce au rythme des scènes, à l'humour parfaitement distillé, et aussi aux audaces de réalisation de Bong Jun Hoo, qui pour un premier film tend déjà beaucoup de choses, et réussit la plupart. Comme cette scène tarantinesque dans le sous-sol du l'immeuble où le concierge prend une voix grave pour raconter l'histoire horrifique de chauffage <rire> Chauffage Kim, le légendaire chauffagiste du bâtiment, <rire> pendant 5 minutes avec des plans inquiétants. Et ça fonctionne très bien alors que c'est pas du tout dans le ton du film, mais il l'a bien inséré. Okay. Et en fait, il y, y a beaucoup de scènes d'expériences, de, de petites scènes qui sont euh, pas du tout dans le même ton que le reste du film, mais qui marchent très bien. Et donc voilà, on sent que c'est pas encore du niveau de Parasite, forcément, mm -hmm. sur l'écriture, sur l'organisation, sur le jeu d'acteur même. Mais parmi la filmographie Très hétéroclite De Bong Joon-ho Qui a quand même fait du policier Du drame Du film de genre Barking Dog Et son ton de comédie dramatique et peut-être le film Le plus proche de Parasite Au final Dans <rire> ses thèmes Ses décors Certaines de ses idées Et même dans le genre Parasite commence Comme une comédie On peut le dire mm -hmm du coup voilà je vous recommande chaudement même si c'est son premier film peut-être le moins connu de tous euh, il est quand même très bon je vous le recommande il a très bien vieilli du coup
1: ouais. il pas vieilli, en fait. avec, la, mmh. avec cette thématique là euh, pour un film européen t'as un, un truc qui n'a rien à voir je pense avec la, 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 le même synopsis Bah non.
2: déjà c'est vrai tu as raison mais
1: oui c'est vrai <rire> même si comme je te dis quand en as parlé j'ai pensé à Asphalt mais j'ai encore que j'ai pensé à Asphalt mais Asphalt ils jouent sur le côté un peu misérabiliste et ils en font une sorte de comédie douce amère ouais. plus amère qu'autre chose enfin, c'est très, très particulier bah c'est doux amère mais plus doux que amère mmh. on ouais. peut mais euh, voilà réalisé par Samuel ben qui Ketrit qui, mmh. qui, qui, qui est bon vu qu'il a fait J'ai toujours rêvé être un gangster ou chien et il, il joue sur ce cette ambiguïté aussi et, et surtout sur le, ce truc où le personnage est un décor comme certains films oubliés aussi où le décor est un personnage euh, ou, euh, ou, ou encore d'autres films mais rien là, là je vais loin mais <rire> il y a aussi Dario Argento mais dans un autre style qui utilisait le décor comme personnage pour le rendre inquiétant là par contre euh, notamment dans Suspiria et donc voilà c'est plein de plein de, de, de manières d'évoquer et j'imagine que toutes ces influences ont, ont certainement touché Bang jumbo qui est très cinéphile, je sais et qui a sans doute c'est un, une sorte de Blobby boulga de -tout, toutes ces choses-là. Théo, est-ce que tu euh, le recommandes également, ce
3: film Je le recommande, évidemment. Je l'ai vu aussi, et euh, bah, Bonjongu, c'est un génie. Faire ça en tant que premier film, je trouve ça incroyable. Ouais. Et je le mets... Enfin, j'ai adoré Parasite et ses autres films, mais là, ça fait vraiment du bien de voir un film aussi euh, la comique. On est vraiment sur le ton de la comédie, avec la patte de Bonjongu, c'est juste... Euh, ça fait vraiment beaucoup de bien. Mm -hmm. Et toi Aurèle Adrien bah, Je ne l'ai pas vu du coup Ok donc Théo du coup tu peux redire euh, ton avis de nouveau <rire> Alors moi à la place d'Aurèle Adrien j'aurais également beaucoup apprécié ah, le surtout film Surtout la, la, la scène
4: dans la cave où il raconte l'histoire du chauffage eh, Exactement chauffage et surtout à la en fait fin
3: euh, où les chiens ils meurent tous voilà, Et puis après il y a le ça. message qui dit ah. que tous les chiens sont morts pour de vrai sur le tournage Parce qu'on n'aime pas les chiens ah, bah oui, ah, Là vrai. tu joues Aurèle
1: Adrien qui invente le film là voilà. Oui Excellent vrai. <rire> Je peux jouer
4: Théo qui dit qu'il n'a qu pas vu mandibule. Enfin qu'il
1: n'a. Enfin bref. Oh, taureau hein. Taureau, taureau j'ai vu Mandibule. <rire> Faites-vous un taureau les gars. Euh...
2: <rire> taureau sans spoiler Taureau sans
1: spoiler. <rire> qui s'est passé là je comprends pas mais donc euh, très bon oui, si, très, sûr, donc très bon fait moi c'est un des seuls bons go que je <rire> crois de quoi c'est très vendeur bah oui si. <rire> c'est très vendeur mais bah, moi j'ai très envie de le voir c'est un bon go que j'ai pas encore vu ouais. et j'aime bien cette thématiques et franchement ça me, ça me tente bien je sais pas si toi tu as vu euh, des films comme parasite euh, ou
4: parasite mais je l'ai pas vu en noir et blanc là
1: Ouais, je suis le seul à avoir vu en noir et blanc ici Ah ok, ben donc, oui mais si bien sûr que oh, j'ai adoré hipster. Parasite Voilà c'est ça, le boomer ouais. Oui c'est ça, oui non mais tu comprends, il faut aller dans la salle pour vivre l'expérience en noir et blanc Non non, tu vas sur VLC, tu mets un filtre et c'est bon non Ah ouais non. non mais en vrai voilà, c'est toujours très intéressant de voir des films de Bang go euh, surtout le début aussi hein. euh, Le début Mais ses débuts C'est de voir mmh. ses débuts aussi et... Ah, et, euh, et surtout, et ça c'est une question que je vous pose C'est étonnant de voir qu'il maîtrise autant les ses, euh, Sa grammaire et ses codes Enfin euh, Que Bong Joon fait déjà du Bong dès, ce, dès le début J'imagine euh, que ça doit être assez étonnant De voir ça mm
2: -hmm. bah, Après c'est moins maîtrisé comme je dis, Mais un peu dans tout Pour hein, bon, moi Parasite c'est extrêmement euh, Bien poli euh, mm -hmm. En termes de réalisation euh, mais il y a quand même déjà beaucoup d'idées, on voit déjà beaucoup d'inspirations, enfin, euh, on voit déjà beaucoup
3: de traces de Bongjunou dans ce film, effectivement. Okay. Mmh. Disons bon... qu'il a démarré à la perfection et là, maintenant, il est. Non, il a démarré à, à l'excellence et maintenant, il est arrivé à la, à la, à la perfection. <rire> wow,
1: quel poète <rire> Et pour le petit mot de la fin, est-ce que du coup, tu, tu, tu aimes moins les chiens
3: après ça je déteste les chiens. Ah. Non, je rigole, j'adore les chiens.
1: Ah, oui. <rire> oui, en plus, je sais que tu as adoré Chien de Samuel Benquetri qui a fait Asphalte. Donc, euh, tout est dans tout.
3: Oui, tout tout, tout est lié. C'est beau.
1: Et on va s'écouter maintenant Masked Wolf et on va revenir après pour continuer à parler encore de films et on revient dans quelques instants. Notamment Théo qui a des, euh, encore des choses à nous dire, notamment sur Albert Dupontel. On revient dans quelques instants. Euh, Masked Wolf, je viens de le dire, et également Maroon 5. Vous êtes dans son spoiler sur Dynamic One. Ça nous fait toujours... des plaisir d'être là avec vous et on se retrouve jusque 22h pour votre émission cinéma
0: À tout de suite De 20h à 22h, on prend les pop et on écoute sans spoiler sur Dynamic One
1: J'avais l'impression vraiment d'être une Formule 1 euh, Maroon 5 sur Dynamic One je, je me fais rire tout seul Je suis tout seul sans le coup Vous êtes complètement déconnecté Vite Antonin en chaîne, Bernie tu vas nous parler de Bernie
3: Théo euro -lose. Pardon. De quoi Raphaël le Euro tristesse. Euro taurot, tristesse solitude. Ah, taureau, j'ai compris. Euro. Je pensais que tu parlais de l'euro. Euro, ah Euro lose. Et l'Espagne fait toujours 0 à 0. Euh, bonne soirée. Euh, mais avant de regarder la deuxième mi-temps, je vais vous parler de Bernie. Zlatan <rire> joue dans le match ou pas là Bien euh, sûr. Non, il est, est il chez lui. J'essaye de te faire trébucher La Santa Cruz. faire un lien avec le football. <rire> Bernie euh, ne joue pas au foot, il a 30 ans. Ouais, bien joué. Et ne semble pas avoir toutes ses frites dans ce même sachet. C'est un orphelin en fait qui a toujours vécu à l'orphelinat, où il est resté après ses 18 ans pour y travailler, et il décide un jour bah, de partir afin de découvrir la vérité sur sa naissance. Et la, la vérité sera très violente, il apprendra qu'il a été retrouvé dans une poubelle, jeté par ses parents. Il trouve ça si violent qu'il a du mal à le croire et préfère penser à une théorie de qui s'est fait kidnapper et que ses parents n'étaient pas au courant tout ça. Il va se mettre alors à la recherche de ses parents pour leur rapporter la bonne nouvelle. Je suis vivant, vivons de nouveau tous ensemble. Et il découvrira alors son père clochard et sa mère qui a refait sa vie. Bernie c'est un film un peu dingue, c'est une comédie dramatique dans laquelle nous allons suivre notre personnage principal quelque peu en décalage avec la réalité. Ce qui amènera un lot de scènes loufoques. Et le propos du film, lui, est assez réaliste. Ben, le traitement, il va être plutôt burlesque et également chargé en humour noir, mais aussi en violence, notamment Bernie qui pètera la gueule à quiconque qui lui barra chemin. Violence loufoque, certes, mais violence quand même, qui nous quitte que très rarement dans ce film. il film, c'est peut-être pas pour tout le monde, ou en tout cas, il vaut mieux être averti. C'est le genre de mmh. film que soit on adore, soit on déteste. Et moi, bah, à choisir, j'ai plutôt détesté du coup. Bon, c'est un grand mot. Mais disons que j'ai vraiment eu du mal avec ce film, euh, qui est ouais, pff, trop trash, c'est trop violent euh, pour moi. C'est le film, bah, déjà, il m'a pas du tout fait rire. C'est déjà un peu euh, mal parti pour une comédie. J'attendais à rigoler un peu plus, même s'il n'y a pas que ça d'important, mais... Euh... C'est vendu comme une comédie oui, comédie dramatique. Ah Mais ouais. euh, moi je ressens en plus le comédie après avoir vu Adieu les cons qui est vu comme une comédie dramatique où j'ai beaucoup rigolé. Mais ce qui est dur avec ce film c'est que bah je revois des scènes individuellement. Bah il y a vraiment de, de quoi rire. Il y a vraiment des en dialogue Il y a des moments de génie. Il y a plein plein de choses de, de bons de bons éléments pour un film réussi finalement. Mais, tu fais le lien entre les deux ou pas euh, Avec Adieu les cons oui. Non là je parle juste de Bernie. Non, mais génial. Est-ce que, est que, est que quand tu
4: vois euh, Bernie, tu fais un lien avec Adieu les cons ou inversement plutôt, du coup Il
3: euh, bah, y, y a un lien. s'en est inspiré On peut voir un lien dans le sens où. Euh... Je te laisse gérer l'émission <rire>
4: pendant, mais c'est une question. <rire>
3: où les deux films bah, traitent euh, d'un drame, mais euh, d'une manière euh, loufoque et sur l'effet comique. Il y a une recherche d'identité dans Adieu les cons. Et il y a un côté. Euh... Oui, c'est ça, oui, clairement. On, bah, y, tout, les, les deux films parlent de personnages qui sont un peu euh, marginaux, mais. Et qui sont vrai ouais, en porphelin mais oui. euh, ouais adieu euh, les cons c'est des personnages qui sont un peu plus euh, on peut s'identifier alors que bernie euh, c'est quelqu'un qui euh un peu, un peu bête, un peu simplet. Donc c'est vraiment, on a vraiment <rire> du mal à. <rire> mais c'est vrai que bah, tu peux pas, t'as du mal à t'identifier avec lui parce qu'il est complètement en décalage quoi. Il va péter la gueule avec à, tout le monde avec des pelles.
2: Imprévisible.
3: Ouais, oui. Puis, vrai que... euh, okay. Okay, je comprends. As les personnages autour qui ont des comportements mais extrêmes où tu vois des, des choses mais vraiment dégueulasses. Et moi ça me fait pas rire du tout en fait. Et du coup ça m'enlève un peu. Oh, euh, trop aussi. violent quoi. Oui c'est ça. Et du coup, euh, bah je j'ai un peu du mal, mais apparemment, voilà, Bernie, c'est son meilleur film, donc je pense qu'il faut il faut euh, l'apprécier. Il faut, faut l'apprécier. C'est pas pour tout le monde, c'est pas pour moi. Est-ce
1: que c'est euh... pas parce que l'idée du film, c'est qu'il a un côté un peu burlesque Est-ce que le côté burlesque n'est pas censé justement te Enfin, c'est c'est comme du Chaplin ou comme du Monty Python, euh, dont d'ailleurs il est il est très ami. Euh, mmh. Je sais, euh, Albert Dupontel. Euh, Est-ce qu'il est pas Est-ce euh, qu'il est Est-ce qu'il est, est qu y a pas ce truc de le côté burlesque est censé Éliminer ce côté violent au premier degré pour le rendre complètement euh, bah, burlesque justement et, et rendre drôle euh, ces trucs de violence, trucs sur lequel tu n'as apparemment pas su passer.
3: Ouais, exactement. Mais, euh, en l'interview je l'ai écouté, c'est pour ça que ça m'a donné envie de voir le film où euh, il était en interview euh, où il se défendait que pour lui le film n'était pas violent et euh, l'intervieweur était là mais c'est quand même violent et il niait un petit peu ça sous euh, le regard ébahi des il s'appelle Thierry dermite et la bande là, en enfin, SWAT. Ah, et oui, euh, pour le Splendide. il parlait justement des Monty Python, Monty Python qui faisaient un peu la même chose dans, dans leur film où ils tabassaient un chevalier et ça posait pas trop de problèmes. Ah oui. Bizarrement, là, ça m'a posé un problème. C'est peut-être le côté. Il y a la violence et les comportements aussi qui, qui vont ensemble. C'est peut-être des comportements un, un peu excessifs. Et qui vont un peu trop loin et trop, trop présents.
1: Et puis très frontal aussi, parce que y a, y a c'est beaucoup où la caméra est très près des personnages et tout. Ouais. C'est voilà, es...
3: peut-être plus réaliste aussi, comme *Python* où les, comb
2: les combats sont tellement stupides que tu peux pas les prendre en série.
3: Oui, c'est ça. Alors que là, on est quand même dans une situation très réaliste où euh, bah, c'est quand même un, c est, c est quand même un, un type comme euh, il y en a. Euh, il, il, est pas, il existe ce Bernie, il y en a, il y a des gens comme ça. Euh, peut-être pas aussi extrême mais il y a des gens qui, sont, qui ont cette souffrance et il y, y a vraiment un grand réalisme mais qui est tourné d'une manière euh, ouais. peut-être euh, peut que j'ai eu du mal à voir euh, la réalité en face de mes yeux je ne pouvais pas, je pouvais ouais. pas voir ça est... et est-ce que tu
1: vois du coup quand même malgré que ça a été une expérience pas facile de ce que je comprends et on, on ira voir ton psy après pour <rire> ça <rire> est-ce que tu... Est tu, tu, tu peux quand même y voir des qualités et quand même dire ah ben faites-vous votre propre avis et appréciez-le peut-être à votre manière.
3: Moi, je, je, je peux vous le conseiller effectivement parce qu'il a plein de bonnes qualités, mais c'est. Euh, voilà, faut, faut, faut s'attendre à un peu de violence et, euh, et passer outre. Mais je pense que tu peux profiter du film. Ok. Aurèle,
1: toi ah tu. Bah, ça m'a donné envie, oui. Ouais bah, oui Tu as déjà vu Adieu les cons, toi Pas plus. encore, pas encore. Pas encore. Tu vas regarder lequel en premier les deux. quand même temps. En même temps <rire> double l'écran.
4: Non, non, mais je vais d'abord par. Qu'est-ce qui me Conseille-moi.
3: Euh, si tu as envie de quelque chose de léger avant de, de commencer avec l'université du Pontel, je te conseille à de l'écran qui. C'est pas comme là où il faut regarder l'un ou pas forcément. Euh,
4: sans... pas forcément oh, tu sais l'ordre des films. Hein. <rire> oui, <rire> c'est ça, voilà.
3: Mais bon, ok ouais, ah, Si bah. tu veux faire dans l'ordre, pourquoi pas commencer par Bernie ouais, Et puis euh, comme ça tu seras peut-être plus joyeux à la fin d'Adullécon
1: ah, C'est vrai que ah, c'est un truc que coeur. je fais pas assez Regarder les films d'un auteur ou d'une autrice dans l'ordre Parce -ce que c'est vrai que tu vois son cheminement de pensée C'est oui. intéressant ouais. Mais euh, c'est une sorte ouais, de rigueur C'est hein.
2: intéressant de voir, après avoir tout vu Le premier film d'un auteur Pour voir qu'est-ce qu'il y avait déjà dès le début Et comme c'est souvent le plus personnel Après tu vois des liens avec tout le reste
1: Exactement. Et toi d'ailleurs Bernie, est-ce que tu l'as vu ou est-ce que tu veux le voir
2: Je ne l'ai pas vu parce que en fait, je ne suis pas un grand fan de DuPontel mais du coup je vais, vais d'abord aller voir Adieu les Quoi con. <rire> <rire> Je vais d'abord aller voir Adieu les cons pour avoir, euh, pour avoir un autre. Une bonne vivre. porte d'entrée. Ouais. Euh, euh, si aussi Théo vient un peu de méchauder par rapport à Bernie, donc euh, je d'abord euh, adieu les cons. Et ah. après on verra si.
4: Ok. Si.
1: On, verra. on verra bien, en tout cas euh, moi j'ai été. Euh, assez étonné de, parce que j'ai des j'ai pas vu Bernie mais j'ai vu d'autres films de Dupontel et c'est vrai qu'il y a beaucoup de thématiques euh, qui reviennent notamment sur euh, sur euh, le, le côté orphelin l'abandon des parents le déposer l'enfant sous X euh, euh, le, le côté euh, beaucoup la rue euh, ils beau, enfin les personnages sont beaucoup dans la rue euh, se réapproprier la rue et, et la pauvreté enfin toutes les thématiques que j'ai vues, euh, ben, voilà, c'est presque le nœud de chaque histoire. Euh, un enfant perdu dans, mm -hmm. dans Adieu les cons, un enfant, un enfant perdu dans Neuf mois ferme un enfant perdu dans Fermé dehors, <rire> et euh, est-ce que c'est un enfant perdu dans Bernie Ah,
3: bah oui, ça, pour,
1: pour le coup, <rire> il est bien perdu. Mais il est bien perdu. Là, c'est carrément un enfant paumé, là. Là, il là, y, y a des séquelles, il me semble. Mais euh, est-ce qu'il y a déjà, euh, dernière question, est-ce qu'il y a déjà euh, Thierry Gilliam dans celui-là Terry Gilliam apparaît toujours en caméo dans les films
3: non parce qu'il ne le connaissait pas mais apparemment il a vu le film et il lui a dit j'adore ce que vous faites et du coup ils sont devenus amis après, après Bernie finalement. et c'est
1: comme ça qu'on voit Terry Gilliam dans tous les autres et ça c'est intéressant c'est une sorte de, de bel hommage ou de beau passage de flambeau d'une certaine manière donc, euh, à ce niveau-là, on verra bien. du euh, Dupontel a encore beaucoup de choses à dire, on sent, et on espère que ses futurs films seront tout aussi intéressants. Merci, Théo, d'avoir parlé de ça, et merci à tout le monde d'avoir fait des si belles chroniques ce soir. On s'est bien amusé, on a bien hoché la tête euh, sur de la bonne musique. Et donc, du coup, c'était sans spoiler. Toro Check. Ah, c est... C est de... Comment <rire> Toro Check Vas-y. À ouais. qui je dois le faire euh, À la personne.
3: caméra. À la caméra. Voilà, à la caméra, Théo. <rire> Pour vous, public.
1: Oh. <rire> Oula, Franck du Bosque.
4: <rire> <C
3: 'est
1: bon. rire> et on va se quitter avec euh, Bébé Rexa. Et c'était sans spoiler sur Dynamic One. Merci à vous d'avoir suivi. On est tous les lundis soirs de 20h à 22h sur Dynamic One. Et c'est bientôt la fin de saison, mais on va encore vous donner envie d'aller au cinéma. Allez, on se quitte et on se retrouve bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao. Sans spoiler, en podcast sur dynamicone.be.